klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de honden. De ene krantenkop vraagt zich af, hoezo opwarming? Terwijl elders valt te lezen, de mensheid stevend af op een klimaatcatastrofe. Afgelopen week deelde een collega van mij een plaatje met drie golven in de oceaan. De eerste, de kleinste, droeg de naam COVID-19. De tweede, de middelste golf, economische crisis. En de derde, de allergrootste golf, had de naam klimaatcrisis. Oké, het komt dus op ons af. In mijn zoektocht naar inspirerende wetenschap die we goed kunnen gebruiken als ondernemende Nederlanders in onze organisaties, spreek ik in deze aflevering van de podcastserie De Werkprofessor met Bart Verheggen. Klimaatwetenschapper, schrijver van boeken en docent aan de Amsterdam University College. Bart, welkom. En ik heb nog een vraag voor jou meteen om even, voordat iedereen denkt, uh, oh, uh, klimaat, uh, te groot onderwerp, doemscenario's, dus de, uh, voordat ze allemaal nu al afhaken. Wat is het mooiste wat, me, wat het mensen oplevert als ze blijven luisteren? Nou, dat is toch wat, uh, wat inzicht in wat dit betekent, klimaatverandering. En daar krijgt iedereen hoe dan ook mee te maken. Dus dan is het ook belangrijk om daar uh, iets meer van te weten en ook wat het voor jezelf zou kunnen betekenen. Ja, en we gaan het ook niet echt hebben over doemscenario's, maar wel over hoe investeren we toekomstbestendig. Hè? En we gaan het hebben over basiskennis van klimaatverandering die we allemaal nodig zouden moeten hebben om goede beslissingen te nemen. En natuurlijk eindigen we ook over de risico's en hoe je die kan identificeren. En vooral voor iedereen belangrijk hoe je dat kan meenemen in het maken van goede scenario's voor onze bedrijven, afdelingen eh, of ons eigen leven. Mijn naam is Wendy van Ierschot en uh, Bart, uh, ik heb je al geïnteresseerd. Je hebt, ook, je hebt ook een mooi uh, boek geschreven. Wat was de titel van het boek? Dat heet Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. Precies. Nou, dat is een mooie introductie meteen naar mijn eerste vraag, namelijk basiskennis. Wat is eigenlijk de basis waar we het even over eens moeten zijn uh, dat dat het de, de definitie is of het thema van vandaag? Ja, nou, dat is eigenlijk, dat zeg je net wel mooi, van het is goed als mensen een basis hebben van waar hebben we het eigenlijk over en wat is over dit onderwerp bekend. Want klimaatverandering is natuurlijk een heel complex onderwerp, ja. maar toch zijn er best wel een aantal dingen die we met hoge mate van zekerheid weten. En wat is dan eigenlijk het warmt op? Dat komt ja. door de mens. Ja. Dat brengt flinke risico's met zich mee. Maar er zijn tegelijkertijd ook veel dingen die we kunnen doen om die risico's te beperken. Dat is eigenlijk in een notendop de belangrijkste informatie hierover. En de, de, de robuuste kennisbasis van waaruit we dan verder kunnen discussiëren. Ja, hey, en uh, Bart, ik, ik, uh, ik ben zelf als persoon heel erg begaan met dit onderwerp. En ik ben, uh, we zijn met V-People ook bezig om een B-Corp te worden. En zo, dus ik ben heel erg bezig met het welzijn van de wereld. Maar aan de andere kant probeer ik in deze podcast ook altijd een beetje kritisch te zijn en na te denken over mensen die misschien wat minder al begaan zijn met het onderwerp. En dan kan ik me ook voorstellen dat als je hoort, het wordt warmer. Hè? Dus we weten zeker dat het warmer wordt. Dat komt door de mensen. Dan denk ik, nou, het klimaat wordt er best goed op in Nederland. Ik vind het wel lekker als we hier een beetje die zomers krijgen, zoals we die normaliter waarvoor we naar Spanje moeten. Wat is precies het probleem daarmee voor ons ook hier? Ja, het blijft er natuurlijk niet bij dat die klimaatgordels een beetje uh, lineair verschuiven en dat wij ineens een lekkerder klimaat krijgen. Dat, dat is toch echt niet het hele verhaal, want er horen een heleboel andere dingen bij. Zoals uh, nou, vorig jaar hadden we voor de eerste keer een hittegolf waarbij er 40 graden werd overschreden. 
Ja. Nou hou ik persoonlijk niet van dat soort temperaturen. Ik vind dat een beetje te veel van het goede. Andere mensen vinden dat misschien prima, dat kan natuurlijk. Maar je krijgt daarmee ook andere problemen, bijvoorbeeld droogte. Wat we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Dus we hebben enerzijds meer wateroverlast, want plantsbuien komen in grotere mate. Ja, er komt meer regen tegelijkertijd naar beneden. Maar dan kun je ook een periodes hebben met meer droogte, zeespiegelstijging, et cetera. Dus een heleboel aspecten komen samen die toch maken dat de, dat de problemen toch wel een heel stuk groter zijn dan de prettige dingen die er misschien aan lijken te zitten. Ja, oké. Okay. En um, als we het dan hebben over, hè, want dit, dit gaat meer op individueel niveau, um, als we het hebben over bedrijven en organisaties, wat, wat betekent dan eigenlijk klimaatverandering voor hoe wij georganiseerd zijn of, of voor, voor, voor ondernemers? Nou, de, de, de omgeving die verandert natuurlijk langzaam. Uh, ook als bedrijf heb je dus enerzijds te maken met dat veranderende klimaat, wat toch direct of indirect een invloed kan hebben op jouw onderneming. Nou, ik noem maar wat, als je onderneming fysiek gevestigd is, dicht bij de kust, ja, dan krijg je op een gegeven moment ook te maken van, ja, hoe gaan we dat doen met investeringen? Voor hoe lange tijd moeten die uh, daar kunnen blijven staan? Welk risico lopen we daar met de veranderende weersomstandigheden? Maar natuurlijk ook met de energietransitie zelf, waar we ook nu langzaam aan beginnen. Dat kan ook consequenties hebben voor je onderneming. Dus ja. dan is het toch goed om dat in oogenschouw te nemen. Zeker met je langere termijnplanning natuurlijk. Ja, precies. Dus, dan, dus je zegt aan de ene kant... Hey, uh, want we hebben dat, uh, dat boekje ook uh, van uh, Rutger Brechtman is het volgens mij. Hè, van het water uh, uh, komt. Dus ja. Aan de ene kant moeten we kijken... Hey, lopen we op bepaalde plekken in Nederland overstromingsgevaar? En moet ik dan als ik investeringen doe daar nu al rekening mee houden? Zeker als die investeringen over 20 jaar of 30 jaar moeten worden terugverdiend. Um, en aan de andere kant zeg je, het gaat ook om de klimaattransitie... van welke energiebronnen gebruik ik? Hoe ga ik om met materialen van de wereld? En heb ik me daarop voorbereid dat die voorzieningen zouden kunnen veranderen... maar ook dat daar misschien anders naar gekeken gaat worden? Ja, precies. Want het is, uh, het is niet raar om te denken dat de... Dat het vraag en aanbod van verschillende producten en diensten, dat kan natuurlijk veranderen. Kijk, ja. nu vinden we het nog heel normaal dat mensen om de havenklap eventjes naar de Canarische eilanden gaan vliegen, noem maar wat. Ja. Het, het kan zijn, dat weet ik niet, maar het kan zijn dat dat toch wel gaat verschuiven de komende jaren. Ja. Uh, en daar, daar hebben verschillende ondernemingen natuurlijk mee te maken. Uh, maar ook al als je denkt aan de veranderende weersomstandigheden. Dat kan ook betekenen dat de vraag naar producten en diensten langzaam gaat veranderen. Dus ja. dat, dat in oogenschouw nemen met je onderneming, dat lijkt me heel belangrijk. Ja, ja ik vraag mezelf ook af, hè, nu in het, in het kader, we hebben nu, uh, nu dat, dat hele racisme debat. Wat eigenlijk als, ook als een soort golf over de wereld gaat vanuit Amerika. Um, waarin we toch... Anders gaan kijken naar slavernijverleden. Of misschien niet zozeer anders gaan kijken. Maar dat in ieder geval de tolerantie daar, daarvoor. Zoiets van. Nou ja dat het is. En ja we vinden dat. We moeten er wel wat aan doen. Maar we doen er eigenlijk niks aan. Daar voor mijn gevoel komt daar echt verandering in. En ik heb ook het idee. Dat misschien wel doordat we deze uh, coronacrisis hebben. We ook anders gaan kijken naar bijvoorbeeld het klimaatverandering. Dat we denken ja dan komt er weer zo'n golf overheen. En dat we misschien ook wel zelf. Gaan veranderen in hoe, hoe oké okay we het vinden als je als bedrijf uh, meer exploiteert dan dat je investeert in 
in de wereld om ons heen. Hè? Wat, wat vroeger een beetje idealistisch ja. leek, maar nu... Ja, als je nu kijkt van ja, je hebt je rijkdom opgebouwd door eigenlijk andere mensen uit te buiten. Daar gaan we misschien toch al wel anders over nadenken. Ja, of de coronacrisis die verandering teweeg gaat brengen, dat, dat weten we eigenlijk niet. Het stemt in die zin niet heel positief dat het er tot nu toe op lijkt dat we toch weer die oude economie zo snel mogelijk in de startblokken willen krijgen. De emissies nemen ook weer toe bijvoorbeeld. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld inderdaad het racisme debat wat je net noemde of ook hoe er tegen roken wordt aangekeken, ja, dan kun je wel zien dat dergelijke dingen vrij snel kunnen gaan schuiven. Ja. Kijk, 20, 30 jaar geleden vond ik het nog heel normaal dat je in de trein stapte en dan kon je gewoon als je pech had in een rookcoupé stappen. Ja. Als je daar nu aan terugdenkt, dan is het echt zoiets van... Ja, dat was toen wat raar, zeg. Dat zou nu bizar zijn als je denkt van... dat je de trein mocht roken, ik moet het niet aan denken zelf. Nee. Maar dat is eigenlijk relatief snel, is dat verschoven... hoe mensen daar tegenaan kijken. En dat kan natuurlijk met klimaat ook gebeuren, ja. Ja, nee, dat vind ik wel fascinerend van het hele corona gebeuren. Hoe snel dat kon gaan, hè? Hoe snel dat over de wereld als een soort golf eroverheen gaat. En uh, over dat roken inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat ik dacht... Uh, ja, het is niet zo gezellig meer in een café als je er niet mag roken. Ja. Ja, in het begin moet je er heel erg gaan wennen inderdaad. Dan denk ja. je van, wat is dit voor een overdreven onzin zeg. Ja. Uh, en als je terugkijkt, dan heb je zoiets van, ja, het is maar, uh, waarom, uh, waarom deden we daar zo lang over om überhaupt uh, die verandering door te voeren? Ja, precies. Oké, okay, dus eigenlijk even concluderend, als het gaat over ba- basiskennis, zeg je dus, uh, we moeten vooral weten dat uh, het klimaat verandert dat daar consequenties aan kunnen zitten... in de zin van dat dat effect kan hebben voor je product... maar ook waar je gaat vestigen... of welke investeringsbeslissingen je neemt. En, ja. uh, en we hebben benoemd dat het ook best wel snel kan gaan. Dus dat we misschien nu denken... ach, het, duurt allemaal, hè, het zal mijn tijd wel duren... maar dat dat de vraag is... of dat niet veel sneller op een gegeven moment kan gaan. En ja, dan... en dat zijn dynamieken die je moeilijk kan voorspellen natuurlijk. Maar het, het is wel... Ja, er gaan op een gegeven moment wel dingen veranderen. En op een gegeven moment kan dat snel gaan. Al kun je niet precies voorspellen wanneer en hoe. Maar je daar toch op proberen te voorbereiden. Misschien van verschillende scenario's. Hoe zou dit kunnen gaan veranderen? Een beetje een vooruitziende blik. En daar kan de wetenschap natuurlijk wel bij helpen. Om in te zien van, nou, dit is hoe de fysieke omstandigheden veranderen. En ook qua innovatie en technologie merk je natuurlijk ook dat zaken veranderen. Die ja. informatie moet je vooral ook meenemen. En waar zou je die informatie, als ik daar nou iets meer van zou willen weten, waar zou ik dat kunnen vinden? Waar zeg jij van, nou ga daar eens kijken of, of lees eens wat van die site of heb je daar een idee uh, bij? Ja, op het gebied van klimaatverandering zou ik toch zeker zeggen, haal je informatie dan bij instituten als het KNMI of PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, dat zijn toch instituten die zijn aangesteld om die wetenschappelijke informatie... Uh, beschikbaar te maken aan de maatschappij en de politiek. Uh, en die doen dat echt ook op een heel erg goede manier. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk zelf ook een boek geschreven. Ja. Uh, speciaal met de bedoeling om uit te leggen van... Goh, wat weten we hier nu over? Ja. Uh, en bij dat boek zit overigens ook een website. Uh, Bartverhegger.nl En daar heb ik ook nog uh, wat, wat achtergrondinformatie staan. Oké, okay. nou dat zullen we allemaal in de show notes even opnemen. Uh, grappig, want bij het KNMI denk ik echt alleen maar aan weersvoorspellingen. Maar ze doen dus kennelijk ook meer aan, kli- aan informatievoorzieningen rondom de klimaatveranderingen. Ja, en dat niet alleen, ook aan onderzoek. Uh, KNMI is echt een toonaangevend instituut op het gebied van klimaatonderzoek, absoluut. Oké, okay. 
Interesting. Nou, gaan we nu even naar, oké, okay, dus dit komt eraan. Wat betekent dat voor, hè, want daar hadden we het net al even over, wat betekent dat voor onze investeringen? Hè, dus wat zouden we kunnen doen, welke inzichten kunnen we meenemen in, uh, als het gaat over investeren in zijn algemeenheid als bedrijf, als persoon? Uh, wat zouden jouw inzichten daarover zijn waarvan je denkt van, hé, hey, dat is relevant om te weten? Ja, dan, is het toch, dan, dan hou ik het toch een beetje in de breedte van... je moet rekening houden met uh, het veranderende klimaat... en wat het allemaal gaat betekenen... qua veranderingen in neerslagpatronen, uh, extreem weer, et cetera. Maar het kan ook op een andere manier van invloed zijn. Uh, zelfs op migratiestromen bijvoorbeeld kan dat van invloed zijn. En ja. zeker met lange termijn investeringen is het goed om daar rekening mee te houden zodat je investeringen in ieder geval bestendig zijn tegen meerdere van dergelijke mogelijke toekomstscenario's. Daar komt het op neer. Ja. En, aan de, en aan de andere kant natuurlijk het veranderende maatschappelijke speelveld. Waarin uh, de vraag naar verschillende producten en diensten echt wel kan verschuiven. Onder invloed van enerzijds de klimaatverandering zelf en anderzijds de energietransitie. De, de vraag naar airconditionings kan bijvoorbeeld toenemen. Dat neemt wel toe. Maar misschien neemt de vraag naar vliegrijden af. Ik weet het ja. niet, ik noem maar wat. Maar dat zijn wel dingen waar je aan zou kunnen denken. Ja, precies. Dus dat zouden we in ieder geval moeten bedenken. Als het gaat over die migratiestroom of over dat weer... kan je nog wat meer voorbeelden geven waarvan je denkt van... kijk, dat zijn dan dingen die wij voor ons zien. Als je er nog nooit mee bezig bent... heb je er misschien ook minder een beeld bij dan wat jij erbij hebt... als je het concreet zou maken. Nou, voor Nederland is een heel belangrijk issue natuurlijk de zeespiegelstijging... Ja. Nou zijn we daar vooralsnog heel goed tegen beschermd hoor. Met de delta werken. En daar worden natuurlijk weer de, de veiligheidseisen worden weer bijgesteld. En uh, d- dat wordt goed in de gaten gehouden. Maar dat is wel iets ontzettend belangrijks. Waar ook trouwens heel veel investeringen mee gemoeid zijn. Dus als bedrijf kun je daar ook weer op inspelen natuurlijk. Ja. Tegelijkertijd ook uh, wat ik noemde. Dat we meer met periodes van droogte te maken krijgen in Nederland. Ja. En tegelijkertijd. En dat is een beetje... Uh, Contra-intuïtief misschien, maar tegelijkertijd ook juist heftigere buien. Dus ja. wat we zien in Nederland is dat de neerslag in grotere hoeveelheden naar beneden komt. Dat je echt van wateroverlast kan spreken. En dan andere periodes van droogte. Dat is voor veel bedrijven toch wel een, een belangrijk gegeven. Ja. Ja. ja, zeker ook voor de mensen die in de landbouw werken. Dus heeft dat natuurlijk heel, enorme consequenties. Ja, en dat niet alleen, ook toerisme, maar ook qua je vestiging, qua je gebouwde omgeving. Ja. Dat gaat consequenties hebben, ja. Ja, precies. We hebben eigenlijk meer bossen nodig hè, om ook, uh, ook watertoevoer vast te houden of juist af te voeren in plaats van alleen maar... Uh... Dat is daar een heel belangrijk, ja. En in de hele gebouwde omgeving, uh, isolatie, uh, dat, dat zijn toch zaken waar, waarvan je op je klompen kan aanvoelen. Dat gaat ontzettend veranderen de komende jaren. Ja. Op een andere manier je huis verwarmen, et cetera. Daar is natuurlijk ook heel veel werkgelegenheid mee gemoeid en ondernemerschap. Ja, ja. Oké, okay. en die migratiestroom, hè? wat verwacht je daarvan? Want we hebben wel, uh, we horen dat we over de was toevallig uh, nu ook is weer op het nieuws, dat we sowieso een veel diversere samenleving zien als we naar 2050 kijken. Um, maar wat verwacht je voor Europa? Of heb je daar enig idee Klimaat gerelateerd, want ik hoor wel eens van die verhalen hè, dat uit Afrika dat het moeilijk zou zijn om daar te blijven leven en dat de mensen waarschijnlijk allemaal op zoek gaan naar een plek waar het beter is. Ja, dat, dat is een hele lastige, maar het is wel een, 
een reële mogelijkheid dat de gevolgen van klimaatverandering, die komen in feite het hardste aan in de armere gebieden op aarde. Dus ja. bijvoorbeeld inderdaad heden ten dagen in Afrika, waarbij ook de voedselvoorziening toch echt onder druk zal komen te staan, onder andere door klimaatverandering. Je krijgt er ook meer ziektes, et cetera. Um, en ook juist infectieziektes uh, die bijvoorbeeld door muggen of andere zogenaamde vectoren worden overgebracht. Het risico daarop wordt ook groter. Hè? Ja. Dus dat, dat is ook iets relevants in de zin van deze pandemie waar we nu in zitten natuurlijk. Ja. Maar dergelijke risico's, zeker als die risico's nog eens extra groot zijn in de armere landen van de wereld dan is het ook vrij logisch om te denken van ja, dat kan dan natuurlijk ook leiden tot meer migratiestromen. Ja. Want als de mensen het daar moeilijker krijgen, en uh, met voedselvoorziening, dan kun je toch al snel denken aan van ja, als daar hongersnood komt, en dat wordt verergerd door klimaatverandering, ja, dan gaan die mensen een, uh, een beter thuis zoeken. Ja. Kijk, het, is, het is natuurlijk zelden zo dat klimaatverandering de enige reden is voor zoiets. He, dat is zelden het geval. Er zijn meestal meerdere redenen komen samen. Er kan ook sprake zijn van corruptie, et cetera. Ja. Maar als je al een land hebt waar veel armoede is en wellicht corruptie en andere politiek-sociale problemen. En er komt dan ook nog eens klimaatverandering bij die de voedselvoorziening onder druk zet. Ja, dan gaat op een gegeven moment gaat de MRO overlopen om het zo maar te zeggen. Ja. Dus in die zin wordt klimaatverandering ook wel een, een threat multiplier genoemd. Het maakt de al aanwezige bedreigingen eigenlijk nog eens een stapje groter. Ja, precies. En dat zou dan net de druppel die de emmer doet overlopen kunnen zijn. Ja, zeker. Ja. 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 ja, en ik vraag me wel af of die klimaatverandering... zou je kunnen zeggen dat dat ook veroorzaakt wordt... door de landen die er misschien relatief gezien minder last van hebben? En wat dat doet in de mindset... Vraag ik me ook af. Dat kunnen we allemaal niet voorspellen. Maar... Ja, dat is, wel een, dat is wel een heel belangrijk gegeven inderdaad. Dat eigenlijk de, de landen en de mensen die het meest aan het probleem hebben bijgedragen. Ja. De rijke landen toch. Waaronder ook Nederland. Laten we wel wezen. Ja. Die zijn eigenlijk het minst gevoelig voor de gevolgen ervan. Dus het is, daar zit iets inherents oneerlijks in zou je kunnen zeggen in die klimaatverandering. Ja. En het maakt tegelijkertijd... Het is zo ontzettend moeilijk om het probleem op te lossen. Want dan zit je met z'n allen in VN-verband. En het is echt een hartstikke lastig probleem om op te lossen. Er is niet zomaar een filtertje op de schoorsteen en hoppatee opgelost. Het, is, het vereist een verandering van het hele energiesysteem. Nou, dat is nogal wat. Ja. En als dan de landen die er het minste last van hebben. Ja, en die hebben wel het probleem veroorzaakt. Ja, dat maakt het heel erg lastig om het met elkaar eens te worden. Van ja, wie gaat dan welke bijdrage leveren aan de oplossing? Ja, precies. Ja. En dat maakt, ik vind wel dus, aan de ene kant is het bemoedigend dat we door COVID hebben kunnen zien dat we heel snel kunnen ingrijpen. Maar dat komt ook omdat het iedereen raakt. En, ieder, en, en, ja. en in die zin geen onderscheid maakt of je in een arm of in een rijk land zit. Ja. Nou, zelfs dat, want uh, zelfs bij COVID is het zo dat de armere mensen en armere gebieden zijn natuurlijk veel vatbaarder voor zo'n ziekte. Ja. Uh, omdat. Nou ja, omdat daar de gezondheidszorg veel minder beschikbaar is en veel minder is toegerust. En omdat de mensen vanuit vaak economische redenen uh, gewoon echt niet, geen fysieke afstand tot elkaar kunnen nemen. Die, die zijn gedwongen om door te gaan met werken in de omstandigheden waarin ze zitten. Ja. Dat maakt het toch wel anders. Ja. En het is ook een ander, dit noem je ook wel een sociaal dilemma, hè, waarbij... 
de, de bevolking als geheel zou er baat bij hebben als we hier serieus wat aan doen. Maar de individuele actoren en de individuele landen, ja, die willen het liefst het afschuiven op anderen. Van los jullie het maar op, dan ja. kunnen wij een beetje verdwijnen. En dat, dat is bij uitstek bij klimaatverandering het geval. Ja. Bij COVID is het toch meer zo van, hé, hey, als ik me wel goed gedraag, dan bescherm ik toch ook meteen mijn naasten en mijzelf. Dat ligt allemaal veel dichter bij elkaar. Ja. En dat, dat maakt het psychisch toch een stuk makkelijker voor mensen om dan ook te denken van, nou, dan ga ik dat stapje maar wel zetten. Want dan heb ik toch ook wel, en zo niet ikzelf, dan wel mijn open oma, toch wel direct profijt. Ja, dus het maakt eigenlijk de, de kans dat, dat, dat die klimaatcrisis echt als een donder over ons heen komt, juist groter, hè? Ja, 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 zeker. En de, ja. waarschijnlijk de bereidheid om daar wat aan te doen uh, minder is. Oké, okay. en nog even over dat toekomstbestendig investeren. Die is je belangrijkste inzichten daarbij zijn in ieder geval... hou rekening, hou serieus rekening met deze scenario's. Kijk naar ja. wat, wat zouden klimaat- en migratiestromen voor invloed hebben op mijn producten. Wat zouden klimaatveranderingen, echt in, qua temperatuursverschillen... met meer droogte, meer zware regenbuien, hogere temperaturen... of juist op andere gebieden weer lagere temperaturen... Wat zou dat kunnen doen, ook in productverandering, waar mensen behoefte aan hebben? En dat zijn ja. allemaal dingen waarvan je zegt, van hou daar rekening mee. Um, en dan nog even om af te sluiten uh, de, in de scenario's. Ik heb eerder een podcast gemaakt met Jessica van der, um, uh, van der Schaik en uh, Laurens Knoop uh, van de School of Life over... Uh, om deze reden moet je nadenken serieus nemen. En daar hebben we het ook over scenarioplanning en hoe belangrijk het is om logisch en kritisch na te denken. Uh-huh. Uh, misschien aardig voor mensen om die ook weer te luisteren naar aanleiding van deze klimaatpodcast. Uh, en dan uh, te kijken, hey, hoe kan ik die dingen met elkaar combineren. Maar als we het over scenario's hebben, zijn er dan nog andere dingen waarvan je zegt, hey, die zijn echt belangrijk in mijn vakgebied of met wat ik nu aan het onderzoeken ben, die je mee moet nemen in... Je toekomstvisie op je bedrijf? Nou, een, een belangrijk aspect is volgens mij dat er een ontzettende traagheid zit in dit systeem. Dus de, de veranderingen gaan tot nu toe vrij langzaam, in menselijk uh, opzicht in ieder geval. In, ja. geologi- in geologisch opzicht gaat het juist pijlsnel, laten we wel wezen, dat is juist ook het probleem. Maar zelfs als we de emissies met elkaar, laat ik maar zeggen, met 30% zouden verminderen, dan denken we, nou, dat is toch heel wat, dan nog gaat de concentratie van CO2 nog steeds omhoog ja. en gaat klimaatverandering ook nog steeds door, zij het ietsje langzaam. Dus de, waar we uiteindelijk toch naartoe moeten, en liever snel dan langzaam om het zo maar te zeggen, is toch dat die emissies compleet worden afgebouwd. In ja. feite compleet naar nul, of wat we niet kunnen afbouwen... Dan moet je dan uh, herbebossing tegenover zetten. Maar de, de enige manier om het klimaat op de langere termijn stabiel te houden, is om die emissie van CO2 ja, zo goed als naar nul te brengen. En dat vereist echt een compleet andere inrichting van ons energiesysteem en daarmee een compleet andere inrichting van de samenleving. En de bedrijven die zich daar, die zich daar goed bewust van zijn en die zich daar ook op voorbereiden, ik denk dat die dan... Uh, daar ook economisch voordeel van kunnen hebben als voorlopers in die zin. Ja, dus als als je dat concreet zou maken, want ik denk dan, bij mij associeert dat met, oké, ik moet overstappen op uh, groene energie uh, voor mijn huishouden. Ik moet zorgen dat ik uh, mijn bedrijven uh, manage, niet uh, afhankelijk van uh, uh, fossiele brandstoffen, maar jij bedoelt misschien ook nog wel andere dingen. 
Nou, je kunt het ook op die manier, maar je kunt ook inderdaad op een groter schaalniveau denken. Uh, als ik het goed heb, wordt nu de laatste tijd is de meest productie van zonnepanelen vindt in China plaats. Ja. Um, ja, je kunt je afvragen van, goh, zouden landen in het Westen, in Europa en Noord-Amerika, als die nou meer hun best hadden gedaan om die innovatie en ook die productie bij zichzelf te houden, ja. Ja, dat vergt investeringen. Maar het zou best wel kunnen zijn dat je daar ook flink de vruchten van zou kunnen plukken. Ja. Die gaan nu, wellicht, toekomst moet uitwijzen, maar die gaan nu dus in grotere mate dan toch naar China toe. Dat zijn ook dingen waar je aan kan denken. En wat je dan ziet bijvoorbeeld in, in Amerika onder Trump, dat juist die probeert om nog de polenindustrie nog eventjes levend te houden, tegen beter weten in. Ja, dat is wel een schoolvoorbeeld van wel heel onverstandig beleid, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk. Want dat, ja, dat is echt waar we vanaf moeten. En vroeger ja. of later gaan we er ook vanaf. Ja. En hoe lang je dat probeert tegen te houden, ja, dan ben je A, onderdeel van het probleem, en B, snij je jezelf alleen maar in de vingers. Dat is niet verstandig. Ja, omdat je niet op tijd innoveert. Ja. Precies. Het is ja. niet verstandig en niet verantwoordelijk, laten we wel weten. Ja, precies. Oké. Okay. Um, als we nu de podcast gaan afsluiten, Bart, is er nog iets waarvan je denkt, dat moet ik nog even gezegd hebben voordat we ermee stoppen, want we zitten in de laatste minuut. Nou, wat volgens mij ook belangrijk is, is dat mensen goed doorzien in die informatiejungle waar we toch een beetje in zitten. Van ja, wel, hoe, hoe kan ik nou beoordelen wat de geloofwaardigheid is van die conflicterende informatie hierover? En dat speelt ja. natuurlijk bij de coronacrisis ook, want dan hoor je ook heel verschillende dingen van. Ja. En dan is het toch heel belangrijk om, om die wetenschappelijke inzichten op waarde te kunnen schatten. En ik denk dat wetenschap inderdaad echt de belangrijke... Dat is toch wel de beste manier om de werkelijkheid om ons heen te leren begrijpen. En volgens mij moeten we die wetenschap toch vooral ook als leidraad blijven zien van... Goh, laten we dat in ieder geval als basis aannemen van hoe die werkelijkheid het meest waarschijnlijk in elkaar zit. En daar baseren we dan onze beslissingen op. Ja. Wetenschap is meer dan zomaar een mening. En laten we dat vooral goed in het oog houden. Oké, okay, dat is heel goed. Wij zullen in ieder geval even de linkjes naar het PBL, het Planbureau Leefbare Omgeving en het KNMI eronder zetten. Met een linkje ook naar jouw boek en naar jouw site. Dankjewel Bart voor jouw inzichten en voor de ideeën die je gegenereerd hebt waar wij weer mee verder kunnen. En voor de luisteraars, als je opmerkingen hebt of aanmerkingen, als je suggesties hebt voor onderwerpen, je kunt me altijd bereiken op Wendy, apenstaartje, V-People, en dat is met V-I-E en dan People, mensen in het Engels.com. En uh, like de podcast, deel hem, dit onderwerp is super belangrijk dat iedereen daarmee uh, aan de slag gaat. Uh, dus ik hoop uh, op jullie steun en op jullie uh, verspreiding ervan. En uh, tot een volgende keer. 